Hej och varmt välkomna till andra avsnittet av Alla kan äta julbord. En matig podd om julbordsätandets sköna konst med Erik Hag. Hej, hej. Och mig, Lotta Lundgren. En söndag i oktober, 78 dagar före julafton, så samlades Lotta Lundgren och jag hemma hos Lotta Lundgren för att äta, dricka och prata oss igenom ett komplett julbord. Målet var att reda ut vad julbordet egentligen är, varför vi äter just den här maten kring jul och varför mat blir julmat. Formen för den här podden följer det som kallas julbordets turer. En slags metod som skapats för att hjälpa människor att hantera den vilsenhet som man lätt kan känna när man ställs inför en julbordsbuffé. Varsågoda, avsnitt två, nu börjar det. Alltså får vi titta nu? Ja, nu får vi titta. Det är kollar vi. Oj! Oj, gud vad vackert. Det är det här jag visste. Jäklar. Tur två är den tur som har de finaste färgerna. Det är gult, det är orange, det är rosa. Och guld, en guldöl. Ja. Det är sillsallad kan jag säga på en gång i en stor bytta. Det stämmer. Det är inte lite sillsallad Nej, heller. det är mycket sillsallad vi har framför oss. Sen är det gravad lax och hårmästarsås. Och sen är det en omelett som ser jättegod ut. För ett otränat öga så skulle man ju lätt kunna tro att det är ett påskbord vi äter. Ja, det är väldigt påsklikt faktiskt i tur två. Det är lite lättare mat just här. Eh, tur två heter kalla fisken. Eh, det är de kalla fiskrätterna och de kalla äggrätterna. Jag ville varna lite för de här fyllda ägghalvorna som människor ofta förser sig. De, men de är ja. nu under tur två. Ja, jag tycker att den största utmaningen i tur två det är att inte tro att nu är det fritt fram att äta hur mycket som helst för den här maten är tilltalande och god. Så att man liksom bara går loss på Ägghalvor med majonnäs och de här små gulliga omeletterna som ofta när man äter julbord på lokal då är väldigt vackert pyntade. Det är nästan allting här förutom just sillsalladen ser lite ut som små bakelser och man kan få för sig att man ska ta två, två stora bitar gravad lax och, och så finns det rökt lax då tar jag den också. Man äter för mycket. Men då vill jag gärna berätta det här att redan två ägghalvor utan majonnäs täcker alltså 15% av din totala ätkapacitet. De har ett otroligt... Så du blir utslagen? Du blir utslagen, kan bli utslagen redan under tur två. Och det är onödigt för att vi har ju fortfarande bara passerat genom 1700-talet och slutet av 1800-talet. Vi har ju inte kommit in på den riktigt gamla maten. Vi har inte kommit in på den moderna julmaten. Det är mycket kvar. Det är, mycket det är kvar. jättemycket alltså, kvar. Det, ja. det, det du säger igen att det är viktigt att ha en plan. Ha en plan. Alltså, det... Så att man inte bara ramlar igenom det här Nej. och tror att det ska lösas av sig själv. Nej. För det gör det inte. Nej, det gör det inte. Utan tänk på det här som en av väldigt många 
förrätter Precis, i innan varmrätten. varmrätten. Och det är ju en liten cliffhanger vi har. Ja. Vilken är egentligen julbordets varmrätt? Ja, det Skinkan en... tror jag det är många som tänker. Ja, Men och visst, det, kan, Nej, det, det kan vara rätt. Ja, det, det kanske det är kan, det. Kanske är det. Det, äh, gör vi anspråk på att det här är ett heltäckande julbord? Alltså finns det andra julrätter som vi inte äter? Till exempel om man tar tur två, skulle det kunna finnas andra rätter på tur två? Gud ja, julrätter som just nu saknas i vår lilla tur två här, det är ju till exempel ål. Ja, mycket på grund av att de tyvärr är utrotningshotade. Ja, det är någon som har ätit upp alla ålarna. Så att, det är ont om mål, den äter vi inte. Vi har inga rökta fiskar, vi har ingen insjöfisk. Det kunde vi haft, gravad, vad vet jag, jädda, sik, abborre. Inte jädda tror jag inte, inte gravad jädda. Nej, men... det låter inte gott. Nej. Men det Och har insjöfisk. säkert varit gott någon gång i Aha. historien. Du säger det här har nog varit gott någon gång, v- vad menar du? Nej, jag menar att gott är en kulturell konstruktion. Det finns bara en smak som är på riktigt gott alltid för alla och det är den söta smaken. Alla andra smaker får man lära sig tycka om. Man kanske får lära sig att det är rätt att tycka om den här smaken. Då får man träna sig på att äta det. Alltså gott är inte det. samma för en som är från Bosnien som en som är från Köpenhamn? Nej, men de kan säkert lära sig varandras smakpreferenser- med lite träning och med hjälp av förebilder. Ja, men jag menar som vi tycker nästan att allting amerikanskt är gott. Ja. ja. Men det är för vi vill tycka det är gott, ja. eller? Ja. Och också för att det är väldigt fett, sött och salt. Som är ganska lättgillad mat. Ja. Om du vill veta vad som verkligen är gott så ska man fråga en tvååring. De vet precis vad som är gott. De har inte lärt sig någonting om vad de ska tycka. De är liksom inte känsliga för den typen av påverkan- så de ger ofta väldigt klara och bra svar på är det gott eller är det äckligt. Och då är det nästan bara sockergodisglass, ketchup, kanske den thailändska rätten pantai som också innehåller jättemycket saker. Det, det är det enda mat som är god. All annan mat är ganska äcklig. Alla kan äta julbord. Men nu, då tar jag lite nu sillsallad. Det var ja. inte lite sillsallad. Nej, nej. Men, men ta lagom nu. Väldigt god lax. Men då är det eh, sån här hovmästarsås till. Alltså en senapsås. Det är rätt. Mm, det är helt rätt. För man, lite annars kan man ju få för sig att om det är gott och lätt att äta och många gillar det, ja. då är det fel. Mm. Men det är det inte, utan hovmästarsås är rätt. Ja, det är rätt. Skönt. Nu är vi i andra halvan av 1800-talet. Precis, vi, vi lär oss ju i den här Alla kan äta julbordspodden- mm. Att det vi gör när vi äter julbord är att vi gör en tidsresa genom svensk mathistoria. Det stämmer. Och nu är nedslaget. Andra halvan av 1800-talet. Det snabbt industrialiserade Sverige med järnväg och fabriker. Telegraf. Mm-hmm. Skål för det. Snaps nummer två. Skål. Skål. Är den god? Oh. Inte? Ja. Uh-huh. Jo, god men alltså det är ju ändå... Man inte... Gjord av trä. Vad kul för svenskarna som nu inte måste tillverka allting själva när de behöver något. Utan kan köpa. Det är färdigt. Ja, alltså vårt sätt att leva förändras under slutet av 1800-talet. Till att det inte längre är så att behöver man ett par nya träskor så gör man dem själv. Och så har man dem så de går sönder. Mm. 
Utan man gör... Kan man göra träskor så kan man göra det. Du gör man 500 par träskor och hoppas att man ska kunna sälja dem. Mm. Mm. Vems mat är det här? Det är den nya medelklassens mat. Kapitalisternas mat. Fabriksägarnas mat. Det är även överklassens mat. Men vi får ju en ny samhällsklass under den här perioden. Det är medelklassen. Alltså slutet på 1800-talet. Ja, slutet av 1800-talet. Då kommer det människor som har pengar fast de inte... Allt jag har bott i slott och sådär. Utan de har tjänat pengar. Mm. I samband med det här så blir det gamla brännvinsbordet som förut var en stående förrätten. Det pratade vi om, vill jag bara säga, i tur ett. I tur ett, Så om man ja. missat det avsnittet så kanske man måste lyssna på det först. Ja, jätteviktigt. Alltså, förlåt, fortsätt. Så här är det att under 1800-talets andra halva så blir brännvinsbordet, det blir gammalt och modernt. Och Idas plats kommer... Smörgåsbordet. Det är svenska det. smörgåsbordet? Det svenska smörgåsbordet. Mm. Mm-hmm. Och det är det vi äter nu. Silsallad, det är från det svenska smörgåsbordet. Ja, det är Silsallad och anjonsomulett och gravad lax. Så det här är modern mat kan man säga. Om ja. man levde på slutet av 1800-talet. Ja, då är det ju så, något så fruktansvärt modernt. För det här är den här maten som serverades på järnvägsstationer. Ja. Alltså, man kommer med tåget tåget stannar till lite snabbt i till exempel vagnhäran yep. det fanns ingen restaurangvagn Nej. alla springer in på stationen för att äta någonting ja. då måste det vara mat som man kan stå framme hela dagen ja, inte mm. behöver liksom tillaga som man beställer utan man tar till exempel då, som här, ja. anchovisomelett ja. sillsallad, mm. lite kallax ja. hoppa på tåget ja. tåget stannar i Hölö <laughs> Där äter man lite till. Ja, ja så ja. Ja. Nej, men man kan ju fatta det här. Vad sa vi att vi var 1875? Ja. Det är fortfarande ganska få människor som har en klocka- som man både kan och bär med sig. Så ingen är bra på att komma i tid. Det gäller även när man är bortbjuden hemma till någon. Så ska man komma på middag. Då kommer man vid middagstid. Det är lite individuellt vad man tycker är middagstid. Och det beror också på hur långt man- har att färdas kanske med häst och vagn till där man ska äta middag hos. Då är det väldigt praktiskt med de här kalla förrätterna som man bara kan mingla hem till någon och ta för sig, stå och snapsa lite, ha det trevligt i väntan på att alla då ska samlas ihop så man kan gå iväg till matsalen och sätta sig där och äta mer varm mat. Alltså som en slags förfest, hörde ja. jag snaps? Ja. Och det här är... Tredje snapsen. Skål. Skål. Vad är det här för smaker kan man säga? Ja. Det smakar 1800-tal. Ja, det gör det verkligen. Det smakar liksom gubbmat. Men verkligen 1800-talsmaker, det är syrade grönsaker. Har vi lite grann rödbetarna i den här sillsalladen? Anchovis. Ja, anchovis. Som de älskar anchovis på den här tiden. Sen är den en 1800-talsmak som är väldigt påtaglig. Det är ju den söta smaken. Den finns ju här i gravlaxsåsen som i stort sett består av senap, socker och olja och dill. Ja, för på tidigt 1800-tal tyckte man inte det var konstigt att till exempel sockra på lax. Nej, mer än gärna. Och det är det vi, det är det vi fortfarande... Det är det, vi fortsätter göra, sockra på laxen. Men nu är vi såsbart. Ja. En sak man undrar, hur går det till när sillsallad, anchovisomelett och lax blir julmat då? Mm. Den här maten introduceras alltså till svensk matkultur i slutet av 1800-talet. 
Och sen håller den på. Den är aktuell under väldigt lång tid. Ända fram till 1960. Då den börjar kännas omodern. Då har den varit den ständiga förrätten på alla restauranger i hela Sverige. Ända fram till 1960. 1960- alltså så, och gick man på stadshotellet till exempel. Ja. Som när min farsa ja. började gå ut. Då var förrätten Alltid. smörgåsbord. Ja. Ja. Då var det det som hände när man kommit till restaurangen och skulle börja äta var att man gick till smörgåsbordsbuffén. Ja. Så blockade man för sig mat där och sen gick man åt den och sen så beställde man från alla kartan. Och, och på 60-talet, alltså 1960-talet? Då blir smörgåsbordet omodernt. Det okay. börjar anses som gammalt och muggigt. Och då får man sådana här förrätter som finns idag. Ja. Hummersoppa ja, eller anklever. Ja, Jättebra exempel. Då blir det de förrätterna istället. Så att smörgåsbordet blir omodernt. Men det är ju ändå en maträtt som under väldigt lång tid... Betydligt jättemycket för människor i Sverige. Och då? Då får det bli julmat istället. För det är så det går till. Alltså mat som är väldigt central för svenskar. Svenskars kultur och identitet. Kan man väl säga. Ja. Den här maten har funnits. Den men fanns. som vi har tröttnat på. Men vi har tröttnat på den. Den känns helt alltså... utdaterad. Vi vill gärna äta sillsallad. Men inte varje gång vi går på restaurang. Men någon gång mer vill vi äta sillsallad. För hade vi sagt att du kommer aldrig mer få äta sillsallad. Då hade det känts jättetråkigt. Ja men och sen har man ju också minnen förknippade med, ja. med mat. Till exempel... Man kanske har en släkting som gillade sillsallad. Ja. Då känns det ju inte kul att säga det blir inget mer sillsallad någonsin. Nej, utan det är ju ett sätt att hedra en död släktings minne att vi fortfarande kan äta till exempel sillsallad. Ja, fint sagt. Ja. Och helt riktigt. Då, då får tas sillsalladen upp i den här gemenskapen som är reservatet ja. julmat. Precis. Det är så det blir julmat. Ja. Så plötsligt kommer sillsalladen och de andra rätterna från tur två. Den ställs på julbordet då bredvid sin föregångare brännvinsbordet med sillen. Så nu är båda helt utdaterade men får vara tillsammans på julbordet. Julens drycke med Karl-Jan Granqvist. Då säger jag välkommen kulturpersonligheten och dryckesexperten Carl-Johan Granqvist till tur två. Tackar. Som då är de kalla fiskrätterna och äggrätterna. V- vad dricker vi till det? Jag tycker man kan dricka olika sorts öl och varför inte en pilsner? V- vad är det som gör att en sån här pilsneröl passar till tur två? Ja, då kan man väl säga att om du i... Omgång två. Lägger till till exempel sillsalat. Ja. Då får du sillen och en massa rövbetor och kapris. Så funkar den här jättebra. Den har ju lång, lite bitter eftersmak och passar bra. Och, och det finns ju väldigt många som, om vi kommer till västkusten, som har andra typer av fiskar. Makril, eller vad det nu kan vara för ja, någonting. Ja. Eller om vi går på östkusten så har man ju många olika strömmingsorter av olika modeller. Den här passar ju bra till fisk. Och om man pratar om historien lite. 
Om vi tittar på folkhusvalet då under 1800-talet. Alltså att man gjorde allting själv? Man gjorde ju allting själv och då fanns det på varje gård ett brygghus. Och i brygghuset så kokade man tvätt och man klappade den ren. Och däremellan gjorde man sin egen dryck. Man bryggde sina egna drycker framför allt. Så det har ju alltid funnits ja. sen vikingatid. Men, men den här, det som är det nya med den här, den här typen av öl var inte sån öl som man gjorde hemma va? Nej som... men det här blir en industriell produkt. Ja, ja. Och det står ju verkligen igenom med de stora bryggerierna eh, i stent. Och det blir ju väldigt stora, rika människor som blir de här bryggarna. Men nu, alltså man ska dricka snabbt nu också va? Ja. Under tur två. Skål. Skål. Och, och god jul då då. <laughs> god jul. Alla kan äta julbord. Och där var vi tillbaka i tur två. Och vi håller fortfarande på att äta sillsallad och lax och omelett. Är det fortfarande väldigt speciella smaker just för Sverige det här? För eftersom smörgåsbordet har blivit så framgångsrikt som koncept även i andra länder. Man kan ju säga smörgåsbord i USA till exempel- det är ju smaker från det gamla Sverige och det känner du ju mycket på att det är eh, syrat och inlagt allting. Det är alltså någonstans förrådshushållningens mat och smaker. Så att det är kraftiga smaker, jättemycket umami i den här eh, anchovislådan och sen mycket smaker i de syrade och inlagda grönsakerna. Tillsammans med sillen i sillsalladen. Förrådshushållning måste man också förklara väl. För det, ja. det är ju det här med att alltså, eftersom vi har en kort odlingssäsong i Sverige. Ja. Så innan man kunde börja frysa mm. mat. Och kyla ja. mat i kylskåp. Då måste man eh, odla och sen torka och se till att råttorna inte åt upp den. För allt du skulle äta var du tvungen att ja. eh, odla medan det fortfarande kunde växa någonting. Sen skulle du liksom fortsätta äta även när det låg två meter snö över ja. hela Sverige. Man kan säga förrådshushållningens mat präglas av den typ av smaker som mat får när du konserverar den enligt äldre tiders konserveringstekniker vilket är torka, röka, syra eller lägga in i socker och ättika. Det är det här man har att välja på. Man kan inte kyla och man kan inte handla mat i affären- utan man måste själv tillverka den maten man ska äta- och sen måste man se till att den inte blir dålig. Nu är det här ju eh, fortfarande mat som man skulle kunna äta också- när man firar påsk. Ja, det är det. Men det är julmat. Ja, det är julmat. Och jag tycker ändå att jag känner julens- Smaker här med anchovisen och sillen i salladen. Jag, du, du känner julstämning? Ja, jag känner lite julstämning. Jag undrar om det är lite kryddpeppar eller någonting sånt där också. Det är som att julens mat är lite sötare och lite fetare än den någonsin blir under hela året sen. Börjar det bli mätt? Uh, nej, jag är fortfarande i fin form uh, faktiskt. Ja, men jag, alltså, om du sa att det inte blev något mer nu... Då hade jag varit nöjd. Ja. Ja. Ja, det Om vi skulle sticka iväg och göra något. Ja. Då, hade jag, då hade jag... Det hade inte varit som att jag sa att jag kan få ta en macka. Nej, nej det hade inte jag. Utan jag hade klarat mig. Mm. Nej, jag är, jag är där du är. Att, alltså, jag känner mig stark. Jag har mer att ge. Men jag skulle också kunna säga att tack, räcker det för mig. God jul. Vi ses nästa år. Ja.
Eh, vi har nu druckit nu tre snapsar. Ja. Vad är planen med snapsarna? För känner du, är du full? Ja. Ja. Mm. Nej, jag vill inte använda ordet full. Mina Nej. föräldrar blir så ledsna då också. Ja. Jag vill använda ordet... Jag känner en rätt brusning. Ja, ja. Och på gott humör. Jag tycker du känns jättetrevlig. Ja. Jag tycker att jag känns liksom roligare än vad jag egentligen är. Så att här skulle man ju gärna hålla sig. Ja. Vi har druckit två alkoholenheter. Det är nu man mår bra. Dricker vi mer än det här, då kommer vi... Börja slås. Antagligen. Ja, men, på, men på riktigt, det är meningen att det ska fortsätta komma snabbt. Planen är väl att det blir en snabbt till i tur tre. För annars tror inte jag att jag, om jag var lyssnare- då skulle jag tänka, då skiter jag lyssna på tur tre- om de inte ska dricka snabbt. Nej, det kommer bli en snabbt i tur tre också. Och sen har vi ju tur fyra. Ja, det är en omfattande tur. För att inte tala om tur fem. Frågelådan. Det kom en fråga via sociala medier som gällde julbord. Om ni som lyssnar har egna julbordsrelaterade frågor, då går det bra att maila in dem. Skriv till ljudhenrik@gmail.com så försöker vi ta en fråga i varje avsnitt. Men det här brevet kommer från Mikaela och hon skriver Hej, jag vill så gärna gå på ert skånska julbord i Malmö men är gravid. Är det görbart eller bara dumt? Jag är inte kinkig men följer Livsmedelsverkets rekommendationer kring mat och graviditet. Vad säger ni? Hej Michaela, som jag läser din frågeställning så gäller den listeria, en av de där bakterierna som finns lite överallt och som man får i sig hela tiden fast i så små mängder att det inte gör någonting. Det som är farligt är att via maten får i sig mycket stora mängder listeriabakterier när man har nedsatt immunförsvar. Om man är gravid ska man alltså inte utse sig själv till den person som gör slut på den där förpackningen med smörgåsskinka som blivit liggande hemma i kylen i flera veckor med passerat bäst före datum. För det är precis i en sån miljö som listeriabakterier kan växa till sig om de får ordentligt med tid på sig. Nu vill jag säga det att risken att drabbas av listeria den är jättejätteliten. Eh, lika jätteliten för julmat som för all annan mat och särskilt liten för mat som lagats på restaurang eftersom den både hanteras och förvarats av utbildade proffs. Mat som i likhet med julmat serveras från buffé innebär inte heller någon förhöjd risk. Det som inte går åt på restaurangernas julbord kastas nämligen samma kväll. Inget åker tillbaka in i kylarna för att serveras igen. Jag tycker inte man behöver bagatellisera Livsmedelsverkets rekommendationer i den här frågan. Du ska hålla dig borta från opasteuriserade ostar, parmaskinka och det andra som står där. Men eftersom det är ett julbord så finns det en massa, massa mat kvar. Så det är klart att du ska gå på julbord. Vi ses i Malmö och lycka till med bebisen. Vi hoppas att det blir en liten julbebis så småningom. Jättetrevligt för ungar att födas på självaste julafton. Det blir ju extra roligt, är det många som vittnar om. Välkommen Michaela. Välkomna tillbaka till 
tur två där Erik och Lotta äter julmat mitt i oktober. Ja. Men jag vill säga en sak och det är hur förbluffande gott det är att äta den här maten när det var nästan ett år sedan sist. Ja. Vad glad man blir alltså. Jag har ibland tänkt att det är fel att ta ut julen i förskott och börja äta julmat i kanske slutet av november då många börjar gå på julbord på krogen. Men det är ju väldigt gott första gången. Verkligen. Det kan ju bero på Ebba också, vår kock som simlar bra. Ja. Ja, men för alla är inte så positiva till julmat annars. Nej. Alltså, ibland tänker jag att det är Sveriges mest hatade mat, julmaten. Mm. Mm. Det kan stämma faktiskt. Det är ovana smaker. Det här maten smakar inte inställsamt och försiktigt på det sätt som vi kanske vill ha mat idag. Den är heller inte baserad på vår egen tidsideal som kanske handlar om hälsa och... och globala smaker alltså mat från hela världen och spännande, exotiskt och nytt utan det här är ju motsatsen till det det är ju tung mat det är fet mat, proteinrik mat för det mesta är allting brunt och fläsk eller fiskbaserat så att eh, vi ska väl inte egentligen i vår tid tycka att det här är världens bästa mat Nej, men sen, det känns det väl otillsenligt också det här med att man blir så proppmätt. Ja. För det känns ju som att det finns ju nästan något vulgärt över att, att svulla på det här sättet som julbordsätande innebär. Ja. Ja. Men, och sen tänker jag en annan grej också. En sak som är lite unik med den här situationen nu när vi äter julbord så här. Dels alltså verkligen frivilligt. Det är ju vi som har hittat på att vi ska äta julbord. Ja. Många äter ju julbord lite mer liksom under tvång. Att man måste gå ut och äta med alla från elgiganten till exempel eller någonting där man jobbar och då kan man ju uppleva att man tänker fan jag hade hellre varit hemma alltså det är en form av social tvång och sen är det väl också att ett problem som jag tror att många har med julmaten den är väl alltså den själva sociala situationen som julmaten äts under så är man lite folkskygg som jag skulle säga jag är till exempel. Ja. Om man tänker så här folkbits. Då vill man ju hellre äta de mesta måltiderna hemma hos sig själv. Ensam eller med några få människor. Julbord är ju ofta att man ska stå i kö. Och, eller, och träffa folk som man absolut inte skulle umgås med annars. Nej. Ja, men på det sättet det är det ju liksom väldigt exklusiv sushi till exempel. Lättare för en modern svensk att gilla. Att gilla, ja. För då får man äta det själv. Kanske i ett sånt där eget rum med så här risväggar. Och det är liksom ingen som kräks eller bara slåss. I eller börjar trängas. Eller som hände din dotter. Ja, just det. Där en tant morrade åt henne. Ja, i buffékön. Ja. Ja, ja, precis. Men det här är ju sånt som inte... Det kan ju inte julmaten rå för. Nej. Men det är ändå sånt som skapar en tråkig... Vad säger man? Konnotation mm. kring julmaten. Ja, men jag kan väl tycka att det är kul att en mat överhuvudtaget har så mycket känslomässigt innehåll som den här maten har. För om vi tar en maträtt som många kanske gillar, typ grillad kyckling, så känner man inte. Man jag hatar har... mitt liv. Man tänker inte Nej, man, man tänker inte det. När man, man sitter och äter kyckling. Nej, utan det väcker inte så starka känslor utan det är lite mer bara grillad kyckling och sen är det blankt. Ja. Men den här maten 
den sätter ju igång massa med saker i människor. När jag åt den där pot, potchess, så, så slår det mig att den gjorde min farmor alltid till jul. Min farmor Elsa, som inte lever längre tyvärr. Och den där känslan och den där att jag börjar tänka på henne, den... Så där satte det inte igång av en vanlig herrgård. Alla kan äta Va? Är det klart nu? Nej, det här var bara tur två. Det är fyra turer kvar. Okej, okay, okej. Okay. Du, vem skickar jag fakturan till? Vicky van der Lanken. Men innan vi skiljs åt för den här gången så vill vi passa på att puffa för vår scenföreställning Alla kan äta julbord som spelas på Malmö Live, Kajsjul 8 i Göteborg och på Annexet i Stockholm. Alla kan äta julbord är ju en föreställning och ett julbord i ett. Lotta och jag fungerar som en slags reseledare som guidar er på en tidsresa genom den svenska julbordshistorien. Medan ni äter då ett supergenuint julbord som Lotta har varit med och satt ihop. Mm. För julstämning och musikalisk underhållning svarar Julia Frey. Och enklaste sättet att boka biljetter är att googla Alla kan äta julbord och stad. Alla kan äta julbordspodden produceras av Henrik Wallström som också klipper och spelar in. Matredaktör och kock är Ebba Svennung. God jul, kära barn, så hörs vi i nästa avsnitt. Trevligt.